0: A verdade está na mira do Tira. E responde uma coisa, como você se informa? Será que é confiável ou você está sendo enrolado? É como diz o ditado, a verdade dói, mas não tem como a gente viver, como a gente crescer sem a verdade. Infelizmente, muitas pessoas estão levando a sua vida baseada em mentiras, porque elas acabam sendo mais confortáveis. Né? A gente acredita no que a gente quer acreditar. Só que isso não é sustentável, a mentira tem pernas curtas, diz o outro ditado. O problema é que tem gente que lucra com essas mentiras e por isso combate a verdade. E muitas pessoas estão caindo como um pato nisso. Mas surge então a pergunta que interessa absolutamente todo mundo. Como encontrar algo em quem a gente possa acreditar? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Na semana passada eu publiquei um vídeo sobre Deepfake, uma tecnologia que está se popularizando e que cria vídeos absolutamente convincentes de pessoas fazendo e falando coisas que nunca fizeram. A gente não pode mais confiar nem nos nossos próprios olhos. Né? O vídeo ficou o dia inteiro na Home Estadão e provocou um ótimo debate no LinkedIn. Se você não viu, vou deixar o link aqui nos comentários. Sério, veja, todo mundo precisa saber disso. Mas enfim, lá pelo final do vídeo eu expliquei que o melhor caminho para a gente se proteger de mais essa arapuca feita para nos enganar é buscar nos informar em uma imprensa de qualidade. Não? E muita gente argumentou que a mídia também não é confiável. Né? Ela é vendida, ela é falha... E essa desconfiança vem crescendo cada vez mais graças aos ataques de governantes autoritários em todo o mundo que afirmam que o jornalismo é um artigo em extinção. Né? Tá, aí um ótimo debate para a gente fazer agora. Bom, o jornalismo ele não vai se extinguir. Né? O ser humano ele tem a necessidade insaciável de sempre se informar. O problema é que as pessoas estão se informando cada vez mais em fontes ruins. Por exemplo, WhatsApp e Facebook. E eles são ruins porque qualquer um pode colocar qualquer barbaridade ali travestida de notícia. Sim, o Facebook ele tem se esforçado para criar mecanismos para identificar notícias falsas na plataforma, eliminando esses conteúdos e até banindo quem publica isso. Aliás, isso tem feito com que muitas pessoas afirmem que o Facebook é de esquerda, que é, evidentemente, uma afirmação sem pé nem cabeça. Né? Então vamos combinar uma coisa? Facebook, WhatsApp, Twitter e afins não são lugares para se informar de verdade. E por favor, façam um favor a si mesmos e a todas as pessoas de quem você gosta. Não passe nada adiante sem verificar que aquilo é verdade antes. Mas onde verificar se é verdade? E a resposta é, de novo, na imprensa. E aí a gente chega no centro dessa discussão. Afinal, quem faz bom jornalismo hoje para a gente verificar a verdade ali? Nesse ambiente de insanidade e polarização irracional que a gente está vivendo, a gente precisa se voltar aos princípios do jornalismo para responder isso. O jornalismo ele existe para servir, e servir o público. Tá? Não é para servir anunciante, e muito menos para servir governante. Pelo contrário, uma das funções essenciais do jornalismo é fiscalizar os grupos de poder. Então o que, que o Bolsonaro, o Trump e o Nicolás Maduro têm em comum? Todos eles são presidentes autoritários que sabem que precisam combater a imprensa para se perpetuar no poder, porque a imprensa é uma pedra no sapato desses caras, não? que impede que eles façam o que eles bem entenderem. Então eu costumo dizer que uma boa métrica, aliás, para saber quem está fazendo um bom jornalismo é ver quem é mais atacado pelo governo. Todo governante, mesmo o mais democrático e boa praça, ele gostaria de ter uma imprensa dócil a ele. Mas uma imprensa que nunca critique governo não está trabalhando bem, né? A diferença entre o autoritário e o democrático é que esse último ele consegue conviver com essas críticas numa boa. Né? Entende que isso faz parte do equilíbrio da sociedade. Mas aí vem o outro lado. As empresas de comunicação não têm os seus interesses também? Claro que tem. E esses interesses crescem à medida que a empresa de comunicação cresce. Né? Porque um grande veículo de comunicação exerce enorme influência na população. Então dá para fazer bom jornalismo com esses interesses todos? Dá, claro que dá. Mas nem todo mundo faz. Existe um mecanismo no jornalismo chamado separação igreja-estado. Ele determina justamente que os interesses econômicos e políticos da empresa jornalística não, não podem influenciar o seu noticiário. Em outras palavras, se o veículo ele tiver que noticiar algum podre, ele vai fazer isso mesmo que seja contra um anunciante importante ou até... Um político que a empresa esteja formalmente apoiando em uma eleição. Mas ainda vai perder o anúncio do governo daquela grande empresa? Eventualmente vai. Mas se o trabalho jornalístico estiver sendo bem feito, sai um anunciante e entram um 10. Tá? Aliás, entram outras formas de financiamento do negócio que são mais alinhadas com a realidade atual, que é a dobradinha a assinatura de publicidade que está morrendo. Mas, de novo... Isso só acontece quando o veículo de comunicação está a serviço do seu público. Relevância e credibilidade são as principais moedas do jornalismo. Sem elas, não há público. E sem público, não há nada. O que mata um veículo não são as bravatas aí de um governante medíocre. Não é a publicidade governamental que deixa de entrar. O que mata um veículo é quando o seu público vai embora. Alguns títulos andaram tomando decisões editoriais e empresariais equivocadas por aí nos últimos anos né? e perderam a credibilidade e a relevância e morreram. Ou estão aí moribundos, né? walking dead. A boa notícia é que estão surgindo outros veículos que fazem a coisa certa, que ajudam as pessoas a tomar as melhores decisões buscando a verdade né? e fazem isso com apurações de qualidade, com ética, com seriedade e se necessário for, com combatividade e não fazem isso só da porta para fora não tá fazendo isso também no seu cotidiano empresarial dentro de casa aquela mídia que simplesmente empacota um noticiário irrelevante para atender interesses que não são os do público essa aí está cavando a própria cova então quer dizer que os bonzinhos sempre acertam claro que não né gente não existe empresa perfeita porque ela é feita de pessoas e pessoas eventualmente falham mas se o trabalho é feito com seriedade, há muito mais acertos que erros, e não o contrário. Há oito anos, a Universidade de Oxford e o Reuters Institute for the Study of Journalism lançam o seu estudo anual Digital News Report, a edição mais recente do ano passado, apontam como as pessoas estão se informando mais pelas redes. Curiosamente, ele também traz que o país em que as pessoas mais se preocupam com fake news é, adivinha só, o Brasil, com 85% das pessoas preocupadas. Ironicamente, o Brasil é um dos países em que as pessoas mais se informam pelo WhatsApp, com 53%. Na outra ponta está a Holanda, em que apenas 31% da população se preocupa com fake news. O estudo demonstra também que isso está associado à polarização do país e ao nível educacional da população. Pessoas mais educadas ou que vivem em ambientes menos polarizados tendem a acreditar mais na imprensa. No caso contrário, a, a imprensa ela perde para as redes sociais preferidas por pessoas que são menos escolarizadas ou que vivem sob alta polarização política ou ideológica. Pessoal, isso não é coincidência. Né? Nunca fomos tão manipulados. A situação está gravíssima, a ponto de que a sociedade está se dissolvendo. Olha só a sua volta. Não acredite no seu político de estimação, seja ele de direita ou de esquerda. Esse pessoal, tradicionalmente, fala o que bem entender, sem o menor compromisso com a verdade, se aquilo vai ajudar eles a se manter no poder. Pelo contrário, identifique os veículos de imprensa que pelo menos se aproximem mais das boas práticas que eu acabei de dizer. Confie neles, tá? apoie-os e também cobre deles para fazerem melhor o que já fazem bem e que deixem de fazer o que eventualmente estiverem fazendo mal. Não é por acaso que a imprensa é conhecida como o quarto poder. Ela é isso mesmo e é o caminho para nos aproximarmos da verdade. É isso aí, meus amigos. E aí, vamos falar sobre como a sua empresa ou instituição podem realizar melhor o seu trabalho nesse mundo de incríveis transformações promovidas pelo meio digital? Essa que a gente acabou de conversar é apenas uma delas. Só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!